2: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own Actually... Hej
3: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och jag såg att det förra veckan var 15-årsdagen för Lehman Brothers-kraschen. Hur känns det Fabian? Har du återhämtat dig?
2: Ja, jag har återhämtat mig. Och vad passar bättre när man ska fira 15-årsdag än att ta in en 15-åring i podden?
3: <laughs> alltså det var du som sa det, inte jag.
2: Nej, men vi tänkte att vi tar in den nya generationens tradör en populär populärt konto på Twitter, nämligen valpen, som ska få prata lite om sin sin handel och sin syn på marknaden.
3: Ja, precis. Han har ju ticken, på att säga. Hans användarnamn på Twitter är Djurevän, men sagt så kallar han sig för Valpen. Han är väl också känd från, dels har han något som heter Tradingstugan på YouTube och där han tradar live och sen har han även en podd som heter Skamvrån som är kanske lite mer skvaller kan man väl säga inom finanstwitter, poddar ja, hela den liksom lilla bubblan som är finansmedia. Exakt. Eh, ja, det var jättespännande samtal i alla fall. Vi pratar om hur det är att vara trader, hur saker och ting har förändrats senaste åren. Ja, vad är hans, liksom, vilka verktyg använder han? Hur jobbar han med, ja, med sin handel? Hur får man en edge och så vidare och så vidare. Massvis med intressanta saker och en hel del skratt också. Bara en sån sak. I en finanspodd, det är Oj. otroligt. Låter fantastiskt. Fan var kul. Men innan vi släpper in valpen här i studion så vill vi påminna om vår huvudsponsor IG Markets. Vill du kunna handla dygnet runt till exempel Fabian med flexibel hävstång. Hur gör du då?
2: Ja. Uh, tips är att använda tradingmäklaren IGs turbobaranter även kallade Turbo 24. Turbo 24 är ju ett marknadsnoterat värdepapper som handlas på en MTF. Och med de här kan handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Och tack vare hävstången har du möjlighet att gå både lång och
3: kort. Ja, men det är verkligen superflexibelt och ett bra komplement till en så kallad långlåda om man har det någon annanstans. Eh, dessutom lanserar man nu runt 70 aktier på turbovaranterna, vilket tillåter dig att handla om de populäraste bolagen runt om i världen. Och det handlar ju om bolag som Apple, Tesla, H&M, Evolution Gaming som ju dyker upp ett par gånger i dagens avsnitt. Då upptäck IGs tradingplattform
2: och läs mer om de aktier de erbjuder på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
3: Vi säger stort tack till vår huvudsponsor IG. Och apropå risk. Det är ingen rådgivning eller rekommendation som pågår när podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Då säger vi välkommen in i poddstudien till Valpen, är det som på Twitter. Är det det vi ska kalla det för? Ja, det går väl bra. <laughs> välkommen hit. Ska vi börja i den änden dock. Vem är du för våra lyssnare som inte känner igen dig sen tidigare?
1: Vem är jag? Det här känns lite som när man går i lågstadiet och lärar en fråga Kan du säga några bra saker om dig själv? Så säger man bara, jag är snäll. Ja, sälj, sälj själv Jag ska sälja mig själv, absolut. Jag är en relativt ung man från södra Sverige. Jag vet inte om det hörs på min dialekt. Folk brukar säga att jag är en blandning av eh, Björn Ranelid och Annie Löv, Lite så här. Ibland så kan jag rulla på r Och sen ibland så säger jag första tostan i mass. Eh, men jag föder på här i Blekinge närmare bestämt. Eh, och ja, då får man väl också säga att jag har eh, ett Twitter-konto Som eh, de flesta kan känna igen mig från Där jag eh, majoriteten av tiden shitpostar eller diskuterar investeringar och trading med kollegor och förämlingar på internet.
3: Och sen kan man väl tillägga kanske att du jobbar med trading, det är ditt heltidsyrke, eller hur?
1: Precis, jag gillar inte att säga att jag är daytrader, men det är ju faktiskt sanningen att jag sitter nio timmar per dag och försöker dra ihop en dräglig lön via aktier då.
3: Och hur länge har du hållit på med tradingen och hur kom du in på det? Oh, det är en väldigt lång
1: historia, en riktig sobstory men vi ska inte gå in på hela. Men jag skulle faktiskt egentligen bli läkare, det var planen. Gymnasiet blev jag väldigt intresserad av fysiologi och så och då tänkte jag varför inte rädda massa söta barn, kanske bli barnläkare eller något sånt. Uh, så jag gnetade väl ihop. Uh, så att det var någon som frågade om jag var duktig i skolan, det var jag absolut inte. Men uh, jag var så pass duktig att lärarna sa, du kan du sluta vara en clown nu för du är ju faktiskt relativt smart. Men uh, jag hade svårt för det, det var kul, att var rolig. Och uh, kämpade med nöden och och kom in på en... Uh, här nere i södra Sverige. Men inte långt efter det så ja, blev jag ställd inför ett val som basically var Vill du hjälpa en massa människor i framtiden eller vill du hjälpa några människor du tycker väldigt mycket om just här idag? Så som alla är här historier så var pengar nominatorna. Jag, jag behövde skaffa pengar så snabbt som möjligt och... Som alla andra idioter så, 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 så går man in på Google och så får man höra att eh, investeringar, finans och aktiemarknaden är där man gör lätta pengar. Skillnaden på mig och de flesta idioter som googlar på internet är väl att jag hade en lite mer kniv mot strypens situation. Att jag inte hade något svängutrymme för att eh, ska man säga, äh, gissa och hoppas och inte lära sig så snabbt som möjligt. Så kort efter det så hittade jag till svenska finanskittare. Sålade väl ut de här facebook aktieraketgrupperna och alla gurus på Instagram. De märkte rätt snabbt att eh, det är ju svenska finansskitter som folk som faktiskt kan någonting. Samlas och eh, bollar idéer med varandra. Så från, från det började, och jag hade ingen skam på den tiden. Jag, jag skickade DM till allihopa och frågade. Hej, hur, eh, hur, varför investerar du så här? Varför köper du den här aktien? Varför eh, trader du på detta viset? Vilken terminal använder du? Och så vidare. Och märkte väl rätt snabbt att eh, de flesta inte har någon aning om vad de håller på med. Och så kommer det alltid att vara. Men eh, för att förr i tiden så var det ofta så att eh, aktieforum och, och saker på internet. Om man bara utgav sig för att vara en gedigen investerare så fick alla ta det på alltså liksom face value. För att den här mannen säger att han har eh, 100% kager över 30 år. Så då är det så. Eh, men sanningen är långt ifrån det. Eh, så jag... Eh... Började precis som jag vet att det här gamla järdet inom trading-community tycker jag det är väldigt fult att inte ha eh, handlat så länge. Så jag, jag är väl ett bull får man eh, kalla mig. Jag började handla strax innan det här eh, droppet i eh, 2019. Eh, och har väl sedan dess med nöden och försökt kämpa mig uppåt i hierarkin. Från början så var det ju så att man, man var ju... Marknaden efter corona, eh, rent trading-mässigt, var ju underbar. Det började med späckhåsen. Småbolagen omsatte hur mycket som helst och du behövde, ja men du behövde egentligen bara vara medvetande och ha armar och ben. Kanske inte ens ben i vissa fall så kunde du eh, tjäna extremt mycket pengar på aktiehandel. Eh, och man sa att folk som inte hade så mycket koll på det från början, eh, inklusive mig själv, kunde göra en fin månadslön. Och ibland lite mer som man kunde ge katten eh, kvällsmat. Eh, men vad som hände sen är ju att... Eh, eh, Likviditeten har ju dragits ut helt ur marknaden. Det är ju en allmän bäs och jag läste någon kvantematiker igår som skrev att det var typ den längsta bear market perioden. Och vi har nio månader kvar om det ska vara ett riktigt hemskt scenario. Så min paradoxen i min handel har väl varit att jag har blivit duktigare på att exekvera och handla. Och marknaden har blivit sämre. Så då vet jag inte riktigt, är det jag som har blivit sämre eller är det marknaden? Så den som lever får väl...
2: Kan man gå in lite där, för att många som lyssnar på den här podden eh, och de som pratar i den här podden eh, sitter och handlar på typ P-tal, sitter och läser rapporter men jag antar att det inte är din tradingstrategi. Eh, ja. för du får jättegärna, Du kanske inte vill ge ut din secret sauce men du kan väl <coughs> djupdyka lite i den, vad du kika på. Eh, Absolut.
1: Eh, jag är ju av eh, tron att ju mer något omsätter, ju mindre... Sannolikhet är att du som privatperson kan kapitalisera på det. Så Ett exempel är ju att de stora världsindexerna och de mest likvida aktierna som Volvo, SCT och Atlas Copco. Det har ju gått så lång tid i historien och de här fina mäklarna i Stockholms innerstad har ju redan funnit sätt att handla dem med arbitrage. Alltså det kan vara mellan spreaden, det kan vara mellan spoofing i boken och så vidare. Så... För en privatperson eller en, en trader som folk kallar oss så är det viktigaste nästan att kunna identifiera när, ja men precis som i fundamental investering egentligen, när det är någonting billigare än vad det utses sig vara. Så en typisk strategi som de flesta traders har som sin bread and butter är ju market making, lite roligt med tanke på podden, att... Eh, att liksom på, på något sätt identifiera vad är den vanliga rörelsen för en aktie. Så om vi tar ett exempel som. Ja, men Atlas Coppola eh, brukar oftast röra sig kanske minus halv procent, minus 3 om det är riktigt megabäs. Och då kan väl fair value vara att om jag börjar köpa rippen på minus 3 procent så har jag fått eh, en rea mot vad, vad, mot vad aktien brukar handlas i. Och sen så säljer man några. Punkter över och så tjänar man sin hacka på så sätt. och Sen finns det ju tusentals tradingstrategier. Det finns folk som är mycket mer tekniskt lagda, som ritar massa trendlinjer och kollar på volymer och data och eh, indikatorer. Men jag tror att i längden så finns det ingen egentlig edge där. Utan den reella edgen ligger i att helt enkelt vara medvetande och kunna tolka information i marknaden. Kunna ha liksom en underliggande magkänsla och känna att, vet du vad, för två veckor sedan när någon kastade ner 10% i den här aktien, då köpte jag faktiskt någon 10 minuter efter. Kan det bli samma sak igen? Hur mycket ska jag köpa för då? Och Samma sak, i management, är jätteviktigt för att när folk börjar handla så, så räknar de oftast på uppsidan och så är det med investering också kanske, att om Evolution går till 6500 kronor på aktie, då kommer jag kunna köpa en ny sommarstuga. Men då måste man också veta vad det är nedsidan, när ska jag stoppa, var är... när går det fel. Och jag tror att det är det som gör att folk blir lönsamma när man förstår sin nedsida.
2: Och hur, hur, hur bestämmer man det när det kommer till trading? Är det, en, är det godtyckligt att man sätter en stopploss eller är det något mer Just som jag, handlar, jag, har aldrig,
1: jag har aldrig handlat med stopploss. Men om du till exempel handlar om de här mer likvida världsindexen eller... Laskopko och storbolagen så kan det vara förmånligt med en stopp. Men ibland så är det ju att ibland finns eh, faktiskt inte likviditeten där för att stoppa. Och du vill inte dra ner en aktie 20% minus bara för att du ska ta stoppen. Eh, man får väl göra en intern analys med sig själv. att Tycker jag att jag har fått eh, rabatterat pris i aktiekursen nu eller, eller har jag inte det? Och sen så får man utvärdera. Finns det någon annan i, i detta papper som jag slås mot? Hur, hur ser han på saken? Finns det... Det, det är tusentals olika faktorer som Både avgöra om man ska ta en stopploss eller inte Eller om man ska dubbla eller om man ska sälja eller skala av det Det är så komplext och
3: det... Vi har suttit här till två på natten Om jag skulle försöka förklara det Öppen sluttid eh, nej men, eh, Om vi ska lite konkretare För jag tycker att det är så svårt att få, få grepp om det här så Jag sitter själv inte inte liksom kollar orderböcker så himla mycket eh, Kan du inte ge exempel på dina typ tre senaste trades? Hur, hur såg de ut ungefär? Absolut det har ju varit,
1: jag kan inte säga tickelsen för att de här bolagen är för illikvida, men... Eh, du, du, kan, kan du beskriva vad det är för typ av bolag? Absolut, äh. det totala skräpebolag i 99% av fallen.
3: Och vi, vi kan ju tillägga för disclaimerna, nu är det ju trade som redan är tagna, tänker jag, och avslutade. Så att ja, det precis. finns ju ändå ingen liksom, ingen, vad heter det, vinning på att prata om dem så. Nej,
1: men jag ska ändå försöka försköna så att man inte kan backtracka och hitta mig i orderböckerna. Men ett exempel är ju de här typiskt... Omtalare, småbolagen i Facebookgrupper, aktieraketer och så vidare, som får. Man märker ju att när det är så bassigt i marknaden så vill ju. Jag vet inte om det finns några lagar egentligen som säger att bolag inte får PM ut vad som helst, men ofta är det att de PM ut. Information som redan finns i marknaden eller något som förskönar marknaden eller verkligheten lite för dem. Så ett exempel kan vara att de har en fast två studie på ingång, och så säger de att men vet ni vad vi kanske ska. Vi är på något konferenskal här i Singapore, och vi vill bara säga att vår fast ett studie kan bli väldigt stor och tjäna väldigt mycket pengar om tio år om den går igenom och. Då finns det många som handlar på det liksom småsparare som ser oj mitt kärn inne har, har en väldigt positiv nyhet, skitsamma om jag köper för 50-100 000 kronor. Eh, och då är det en typisk trade att ta att, ta, att korta och hoppas att eh, ja, men gasen tar slut i, i axeln helt enkelt. Och, och sen är det ju mycket av min handel är ju ren, min reversion att eh, handla på när hedgefonder eller privatpersoner inte riktigt exekverar på rätt sätt. Så det, det kan ju vara att eh, Eh, att man inte riktigt har koll på ordergripet eller orderboken och, och bara säljer till vilket pris som helst. I, I vissa fall så är det ju väldigt förmögna människor som inte riktigt bryr sig. att Vet du vad, om du bara slänger ut två miljoner play idag i, i stängningskalan, det är inte skitsamma om, om jag förlorar 10-20 000 kronor på det. Men för en annan människa så kan det vara väldigt förmånligt att då byta händer med denna man. Eh, och, och sen så har jag alltid no någon liksom längre swing igång och då bakar man väl in lite mer fundamental analyser att man har gjort någon analys med sig själv att ja, den här axeln borde stå högre upp om några veckor senaste tiden har ju väldigt många människor handlat Starbreeze B till exempel inför det här spelsläppet och det finns ju tusentals parametrar som avgör hur många concurrent players kommer det vara hur håsigt är sentimentet kring axeln hur många tycker att spelet kommer vara bra av experterna hur många dagar är kvar till spelsläppet? Vilka firmor ligger kort, lång och så vidare och så vidare. Så man får ju göra en intern analys med sig själv. Kommer detta vara värt mer om tio dagar eller mindre? När du
3: bara att köpa dippen va? Så enkelt är det. Men apropå det du att du sätter swing trades igång också. Eh, mm. Jobbar du också någonting med, liksom, har, har du någon lång låda, eller är det är framförallt bara swing trades som du kompletterar trading med? Eller hur ser liksom portföljuppbyggnaden ut? Mm. Jag är så
1: pass fattig faktiskt att jag kan fortfarande omsätta hela mitt ek, som man kallar eget kapital, under en enskild handelsdag. Så det kommer komma en vacker dag då jag måste vad är man säger, sprida riskerna och inte ha alla ägg i samma korg. Men det finns ju dagar då jag har varenda krona jag äger och lite till i en aktie, om likviditeten är nog. Och det är ju också viktigt att tänka på att... Det är en skillnad på vilket tillgångslag man handlar i. Ibland kan det ju vara så att man är sugen på att bomba in hela kontot i någonting som är lite fishy. Och ta ett exempel, äger bio och alla de här synakt och så vidare. Om du, om du sitter över natt med hela kontot där så kommer det nollas om du inte har koll på. Ja, men speciellt i biotech så är risken alltid förskräckliga. Men un, under intradag så finns det inget farligt, enligt mig, att vara alin i till exempel ett världsindex eller evolution och så vidare. Det hemskaste som kan hända är en blanka rapport eller kärnvapenkrig. Fast om det är kärnvapenkrig så spelar det ingen roll vad man äger i och för sig.
3: Och jag tänkte på, just du nämnde tidigare att det har, varit lite, det har blivit sämre likviditet i många småbolag. Det är en väldigt skillnad tänker jag på att handla i bull versus bear trend. Det märker man ju bara för, ja, men för egen del också. Jag kunde handla mycket mer på momentum förut till exempel de senaste åren. Vilket inte alls har gått egentligen det senaste året när det har varit en svag marknad. Mm. Dessutom kan jag tänka mig någonting som påverkar traders mer också att man anonymiserat orderboken också. Liksom Ser du att det har blivit svårare och svårare eller kan man hitta möjligheter där? Finns det fördel till exempel att det är låg likviditet, att det då blir större spridda och så?
1: Jag har ju en väldigt speciell åsikt om det, jag vet inte om många håller med mig, men det är lätt att gnälla på Nasdaq och ändringen av Tixis och så vidare, men i grund och botten så är det ju faktiskt att det är en björnmarknad folk tar väck pengar från bordet och behöver betala räkningar och elräkning i synnerhet. Så jag vet inte hur mycket som egentligen påverkas av att det är en björnmarknad, men de rävarna jag har pratat med som handlade för 10-15 år sedan, de sa att även fast det var björnmarknaden, fast det var nollåterkrasch och så vidare så fanns det mycket mer likviditet för att allt var mer transparent och det var en annan tick -size. Vad som menas med en annan tick -size är att eh, innan var det liksom 50-öringar och kronor i de flesta papperna. Så Om du ville köpa Volvo så fick du köpa på 101 spänn, om du ville sälja Volvo så fick du köpa på 100 spänn. Då var det var en krona i det här vakumet som kallas spread då. Nu är det nya tider och eh, grabbarna på Nasdaq hävdar att i vissa fall så är det ju femöringar Vad det betyder för dig som privatperson, jag har skrivit en lång tråd om detta på Twitter. Så, eh, så kan ju någon, en algofirma då i Schweiz som betalar hutlösa kortagesummor till Nasdaq alltid av dig. Så om du heter Inga Lillo och bor ute i Järup och ska köpa dina, ja... Teknion för 10 000 kronor så kommer roboten att känna av att här är en köpare och lägga sig framför dig i ordboken. Vad de flesta småsparare inte förstår då är att de flyttar i priset för att tjäna pengar på vakuumet då och detta pågår ju det här är inte möjligt att göra för en privatperson för att det är så små summor och kortaget käkar upp allting men när en algo gör detta 50 miljoner gånger per dag i alla papper så blir det en saftig stek i slutet av dagen och detta påverkar ju faktiskt alla småsparare men det är inget nästa vill kommentera för att de får så extremt mycket pengar från de här algofilmerna i slutet av morgonen.
3: Och, och jag tänker även den här med anonymisering av orderboken, hade det försvårat saker och ting också? Eller du säger att man ändå kanske kan se vilka som, vilka som är, vilka står på vilken sida av orderboken?
1: Ja, du kan ju se. Innan hade man ju liksom en förutfattad rasism i en mening mot till exempel säljer Avanza och Nordnet, då tänker man att det här är privatpersoner Än fast detta inte är fallet på senare år för Avanza och Nordnet har mycket större size i böckerna men eh, det var väl en form av edge man kunde ha att oj, ser du den här avanza som ska sälja i Fort Knox? Eh, han verkar inte ha koll på vad han håller på med det kanske är någon som är lite stressad eller rädd ska vi köpa hans aktier? och när man såg att eh, kanske Nordea eller Carnegie sålde så hade man mer respekt oj, det är någon fin i Slip
3: som vet vad han håller på med Ja, det var väl vissa. Jag frammer till H&M var det väl alltid pratat om. Jag att tror det var När SCB köpte, då trodde man de att det alltid var Staffan Persson. Om inte jag ja, det. precis. <laughs> det var för min tid, då var
1: jag en liten baby. Uh, men helt rätt. Och, uh, jag vet inte, för mig personligen så trodde jag att det skulle vara värre än vad det blev. När jag, när jag fick höra nyheterna om att nu är det anonymiserat så skickade jag in uh, McDonalds-ansökan direkt. Men, uh, men jag har inte... Jo, en sak som man märker mycket mer markant är ju spoofing och... Uh, nu ska jag försöka förklara vad spoofing innebär, men att man eh, försöker göra ett sken av att orderboken ser mer appetitlig ut än vad den egentligen är. Så om, om det ligger 100 aktier på, på alla håll i en orderbok och någon lägger upp 10 000 aktier så kommer ju folk att känna att wow, det finns en stor köpare i orderboken. Eh, Algos kommer självklart pressa upp priset, privatpersoner kommer vara mer sugna på att köpa och en och annan trader kommer försöka att fronta rörelsen. Vad som är extremt olagligt, vad jag har fått höra i alla fall, är att om den här spuffen då tar väck orderblocket så har ju han bara manipulerat kursen och inte gått till avslut. Så ja, du, du, du försöker lossa som att du ska köpa en massa aktier, du skick, skickar upp kursen, förmodligen ligger du på sälj samtidigt och så repeterar du så här och manipulerar orderboken helt enkelt. Det är ju mycket svårare nu. Nasta har ju full insyn i allt som händer i orderböckerna. Fast problemet med Finansinspektionen och EBM är att de inte bedriver någon verksamhet. Eller arbetar överhuvudtaget. Så hur mycket man än skickar in till dem eller ringer och förklarar att vet ni vad, det finns någon som fipplar i den här orderboken och verkligen lurar småsparare. Så säger de, vi tar en titt på det och i slutet av månaden så kollar de istället om det finns någon enpetare i Anglo Gaming som du kan sätta dit. Så det blir lite... Spridda skurare mellan verkligheten och vad som egentligen är fel.
3: Hur många gånger har du ringt finansinspektionen?
1: Jag har faktiskt inte ringt dem. De, jag är felaktig mot dem i, i mediala upphov. Så, <går>
3: så du tror att de inte svarar? <går> Nej, exakt. De blockerat ditt nummer. <går> <Ja>. <går>
1: så, så för att sammanfatta
2: din strategi lite, eller hur du handlar, om jag förstår mm. rätt, så är det eh, dels att du kör Reversion to the mean", mm. eh, Och det är väl rätt likt handla där eh, finska. Daytraden, han som är Snorri, Cookline eller vad fan han heter. Han är väl svensk? Är svensk? Jag menar Kulla Maggie. Kulla Maggie, det är ju det jag sa. Uh, han handlar med momentum?
1: Pre han handlar Exakt. ju han mer breakouts. Att han väntar på att den pressad säljare ska bli utlöst. Så till exempel om Evo står i 1200 kronor och har gjort det i en vecka. Och man ser att folk pushar på priset hela tiden. Och sen kommer kanske en fundamentalt positiv nyhet. Evo har öppnat, jag vet inte, något nytt kasin någonstans. Eh, och den här nivån bryts då. Så köper han, pressar upp priset någon procent. Och sen så, ja, som Niklas sa, det är en momentumstrategi att liksom rida med vågen. Exakt. Eh.
2: Men, men det, det var väl nummer två du hade. För du hade väl Reversion to the Mid, du körde på momentum. Och sen typ orderboken.
1: Ja, precis. Alltså Orderboksanalys går ju bara att göra i midcap och de mindre bolagen. I, på largecap spelar det ingen roll. Dels för att det är så mycket likviditet och att ja, det är folk som spoofar fram och tillbaka där också. Men det finns ingen. Det finns inget övertag eller edge som man kallar det i att kolla på en orderbok i, i H&M eller Atlas Copco. Men i, i de mindre bolagen absolut, då, då kan man se om, om någon vill ta stoppen eller om någon är syn på att köpa.
3: Eh, vilka an verktyg använder du? Är det bara terminalen eller använder du någonting annat också för att eh, ja, hitta intressanta case?
1: Jag sitter infrån terminalen och sen har jag lite nyhetsfeed som jag inte vill säga var jag firar dem ifrån. Men... Eh, den enda, det enda övertaget egentligen är ju att ha koll på så mycket som möjligt samtidigt samt. Ja, vi kan ta ett exempel som den här Via Playtraden eh, som folk körde förra veckan det, ja, det är en riktig härvaro och ni röver dåter kom ut och ska rädda bolaget och så vidare. Och så kom en lappning till grav gravpremie till aktiepriset på jag vet inte om det var 2,7 miljoner aktier. Och då är det faktiskt bara att smälla på med hela kontot om man är snabb nog. Och då är ju det viktiga hur får man den informationen så snabbt som möjligt att det har skett en lappning. Och då får man ha en massa olika tekniska program. Eller kanske följa Axel Karlsson på Twitter. Han brukar vara snabb och skicka ut sånt där.
2: Sen, um, du sa i DM också att du hade legit bra takes på trading och investering. Ja, är absolut. det någonting mer du... Uh... Du, du verkligen får få fram här i, i podden då?
1: Nej, men jag har alltid bra åsikter. Det är liksom mitt signum. Jag har nästan aldrig haft fel. Eh, skämt att säga då. Eh, <laughs> nej, nej, men jag tror att... Eh, jag skulle vilja höra hur ni, ni ser på detta. Jag tycker att väldigt många investerare, speciellt på Twitter, har låst sig till att vara en skola. Att antingen är man Charlie Munger, Buffett Elias, och, eller så är man... Ja, men lite mer högvärderad. Tesla, Nvidia, och Chemometic och så vidare. Hur, hur ser ni på det? Kan ni släppa tyglarna ibland och känna att... Nej, men skitsamma. Det här är ett bra bolag. Jag vill ändå bara äga det. Jag, jag bryr mig inte om min förutsatta investeringsfilosofi.
2: Jag, jag, jag tror folk är för fastlåsta vid strategi. Och inser mm. inte att bra investerare faktiskt inte har någon strategi. Utan de försöker bara tjäna pengar. Mm, precis. Inte strategi som vi normala människor normalbegåvade människor tror de, har, de flesta har inte en checklista de sitter och checkar av för har du en checklista så kommer du bara få en genomsnittlig avkastning över tid
3: i sånt fall åtminstone så ska man ju ha extremt tålamod för det kommer ju komma då fleråriga perioder där du, där du bara måste sitta på händerna då för att det inte går att köra din strategi mm, alltså som vi pratade om, om man bara kör till exempel momentum och på en viss marknad ja då kommer det ju finnas perioder när det är nedåtgående och då kan du inte göra någonting Mm. Och vi har ju svängt jättemycket, det, det ser man ju om inte, inte minst om man har följt podden i alla år så har vi verkligen gått från olika håll och det funnits perioder där har varit väldigt makrofokuserade för att vi upplevt det var det starkaste, eh, just om man senaste året så pratar ju Fabian bara energikase i princip mm. Eh, och då har vi ju skämtat lite om det. att, alltså, det, det är ju coolt liksom, att ha en strategi och sälja en tydlig story. Att det här är min, det här är mitt, min edge. Liksom. Mm. Eh, men, men det är ju betydligt roligare att tjäna pengar än att, eh, än att ha en, en cool image. Liksom. Att det, I slutändan är det ändå det som bara spelar roll. Mm. Om, om du är lönsam eller inte.
1: Ja, ja, jag tror, alltså, jag ser många som blir väldigt syra på, på att... Oj, eh, trader du på det sättet? Känner du dina pengar så? Det är ju inte så, det är inte så fint. Utan den finaste nivån av trading enligt gamla gärdet är att du ska... Hitta något som är övervärderat. Sen ska du korta det. Självklart för att korta är mycket häftigare och finare. Och då är det liksom Michael Berry. Och sen ska du liksom hitta en scam i förtid. Och en eger bio. Och då. Först då så är det en duktig trader. Men för mig. alltså Vad ska jag säga. Brintiden för en trader är väldigt kort. Jag tycker att. Jag känner nästan ingen som inte är mentalt instabil efter ett arbetet. Utan varje dag så blir man trampad på. Varje dag så kämpar man. För när jag började handla så trodde jag att okej, okay, en duktig daytrader har bara lärt sig någon setup och hur man tolkar en graf och sen så går han till jobbet måndag till fredag och det bara sprutar ut pengar för att han har lärt sig något. Men sanningen är att de absolut duktigaste i hela Sverige och världen för den delen, de vet ingenting. Och de vet inte hur det kommer gå. De mest duktiga är de mest ödmjuka. Om du pratar med en trader som verkligen säger nej äh men fan den här skiten ska ner och jag vet det eller den här långa ju självklart, det är ju gratis pengar oftast de som är sämst för att det finns ingen säkerhet i detta jobbet och det är också det när folk säger oh, borde man börja trada, borde man bli daytrader? Nej, absolut inte. Det är... De flesta som börjar trada gör ju det om myten att daytrading ger dig massa pengar på kort tid. Du, du behöver bara ha några hundratusen och så får du massa pengar när du sätter dig framför datorn. Det finns inget som är så långt ifrån sanningen. Starta en firma, ta dina positiva egenskaper och gör något av dem Ofta så är det väldigt många som har lyckats jättebra som egenföretagare och har lite kassa och likviditet vid sidan om som bara måste in och veva i Index och Tesla och Nvidia för att det är fint, man har sett Gordon Gekko, man har sett Wolf of Wall Street det är häftigt att hålla på med aktier men det behöver inte vara det det finns så många fina private banking erbjudanden det finns så bra fondförvaltare på stan, rycker de och bara låt din deg rulla. Jag, jag, jag förstår inte varför alla vill hålla på med, med finans. Det, jag, jag kan säga mig själv att... En sak jag alltid brukar säga att målet som daytrader borde vara att sluta vara daytrader. Det är ett väldigt hektiskt yrke och som jag sa, brintiden är väldigt låg. Alla försöker ju faktiskt skaffa sig case på sidan om. För att drömmen är ju alltid att ja, men handla för skojskuld, handla för spelets eh, mening... Men att ändå tjäna sina ordentliga pengar på liksom, små case som ska generera över tid. Det är, en, det är en rätt taskig, för många, en rätt taskig timpenning slash pengar man får för stressen man lägger. Ja, herregud. Jag har inte sovit en hel natt sedan 2016, känns som. Alltså, <laughs> jag, jag, vet inte, jag är väl extra dålig för sig, men det, det här jobbet och dina positioner hantar varje dag. Det, det är inte att jag har liksom... Många positioner, jag har tolv positioner igång nu som jag övervakar hela tiden. Och bara för att klockan blir 17.25 så betyder det inte att MFN-appen plingar och säger Nu 7 är detta, oh, hoppas inte det är mitt bolag. Eh, blanka rapport om detta, och hoppas inte det är något jag äger. Så det är en konstant stress men man får ändå göra en liten intern analys med sig att om några år så kommer detta betala av sig och eh, det kommer att vara värt det.
3: Man brukar ju säga en klassisk grej om trading är att man måste spränga sig minst en gång för att man ska bli en duktig trader. Mm. Har du gjort det än eller har du det framför dig fortfarande? Tror du på den? <laughs>
1: Säger ja, Den är väl framför mig om så fallet. Som jag sa innan, jag kom från en bakgrund där jag inte hade råd att förlora en krona i princip. Jag hade ingen som betalade mina räkningar eller hjälpte mig ekonomiskt. Tvärtom var fallet. Så jag tror att... Många frågor... Ja men om du skulle säga ett tips till dig själv när du började handla. Så Jag vet att de flesta som börjar handla har ju det lite lättare. för att Om man dras till daytrading så... Man gör ju inte det om man har ett tufft liv, så, så kan man säga. Jag tycker att man borde simulera ett vanligt arbete. Att, att, även om det bor hemma så, så säger du att... Vet ni vad? Jag vill testa betala räkningarna. Vad kostar en normal hyra i Borås eller var fan man bor? Och, och sätta sig vid terminalen och skärmarna och säga att vet du vad, jag måste dra in hyran denna månaden. Annars så är det inte jag trader. Annars så är jag, eh, ja, investerar vad jag på att säga. Men, men för att må många, jag tror att många inte blir lönsamma eller söker sig mot att bli lönsammare för att de har eh, så stort alltså, skyddsnät. Att, ja äh, men skitsamma, jag, jag behöver inte sätta mig och handla idag. Jag, det, äh, det är någon annan som löser det. Men sanningen, om du ska leva på trading på heltid så Ja, det är inte att jag jättebra reklam för det här yrket Nu hör jag på mig själv eh, men...
2: Nej, men Det är som väl med all, alla yrken Det är många som drömmer att vara entreprenör Och bygga bolag Men ja, då det gäller det ju att snacka idéer Snarare än att bygga någonting Eller igen. sälja någonting
1: så det, är... Ja, och så... det, är, det är inte jättekonstigt att folk Faktiskt inte vill göra jobbet Baksidan är ju att när man inte har en anställning Jag vet många av mina kollegor som har problem De får barn och barnen kan inte gå på dagis För att deras pappa är en glorifierad gamblingmissbrukare och jag har haft samma problem när det kommer till bank och det är lyckligt att ja men hur många jag en kan visa hur och graf man än har så spelar det ingen roll utan de, i slutet av mötet så säger de bara men eh, du redovisar ingen inkomst, vad, vad håller du på med? du, du tyvärr, det blir inget bubben så det är en baksida som ingen pratar om men man får väl Gör en intern analys med sig
3: själv och säga att vet du vad, om du vevar på i 50 år så ska du inte ens behöva prata med, med bankmannen. Ja, precis, antingen får man göra sig finansiellt oberoende eller jag tänker just så här, nu skickar jag ut så här praktiska tips här till trading-aspiranter mm. eller om ja, man sitter som trader. Det bästa är ju alltid i, i, i Sverige också det är att man startar ett aktiebolag. Och så anställer man sig själv. Eh, då helt plötsligt så kan du faktiskt möjliggöra- att du har förskola och sådana saker. Ja, precis. Eh, med banklån måste du ju dock uppvisa en inkomst. Så i sådant fall får du trada i aktiebolaget- eller sitta och pumpa in pengar i aktiebolaget- mm. och sen betala ut dem som lön- vilket ju skattemässigt är idiotiskt. Ja, men det är som man får kringgå jag, jag som själv har varit drivit eget företag väldigt länge. Jag, när jag hade enskild firma då hade jag samma problem. Att man fick ju inte varken föräldrapenning eller banklån eller någonting. Eh, men skrev man att man hade ett aktiebolag och, och skrev en lönespes till sig själv. Då, då liksom öppnades alla dörrar helt plötsligt. Ja, exakt. Trots att ingenting hade förändrats egentligen.
1: Eller tips. Jag hade en eh, kompis som... Han var lönsam trader och han var duktig. Men han tog ett arbete i ett halvår eller ett år. Och fick... Eh, <laughs> Jag inte borde säga det, men nej, och, och fick ett banklån och sen efter det så de kollar inte upp det i efterhand.
3: Nej, så är det Och det, det är inget tips. <laughs> men nej, det, är men det, det är som du säger, så, så länge du har en fast anställning så, så är det ju det de går på. Det låter att, som en lifehack
2: för mig, eller? Jag tror då. jag faktiskt att
3: bankerna inte bryr sig så mycket så länge du betalar ditt lån varje månad. Ja, precis. Men om vi går tillbaka lite till din trading-strategi. Mm. Eh, nu pratar de om att man... Du sa både att det kan vara svårare med de stora, största mest likvida innehaven eftersom det är fler som konkurrerar där. Och det är så klassiskt grej man hör ju att det blir svårare desto mer kapital man har för att du måste hela tiden flytta till större och större likvida marknader. Mm. Eh, plus att, ja, ska du in på valutamarknaden och göra det, ja, då slåss det ju kanske mot de bästa i världen brukar man prata om också. Eh, eftersom det är de största spelarna som är där. Så har du gjort det som en din strategi att försöka hålla till ganska små innehav? Alltså, det är väl ganska klassiskt här, men finns det en fördel till exempel att hänga i aktieraketerbolag om vi får kalla det, eftersom andra sidan orderboken så att säga kanske är lite mer korkad än den själv?
1: Ja, men aktiemarknaden är ju den plats på planeten som är så konstig för att om du är, brukar eh, dra liknelsen till eh, en korpen-fotbollsspelare med lite ölmage som spelar på söndagar, då möter du andra gubbar som eh, jobbar som svetsare. Men i trading och aktiemarknaden så kan det ju vara straight från högstadiet att möta Messi ute på spelplanen. Det är ju många gånger man har sett att man har bytt händer med de bästa förvaltarna eller tradelserna i hela världen. Eh, så... Ja, det är självklart att det finns en edge i att handla där eh, människorna är lite slöra. Inte, kanske inte har tillgång till en terminal, kanske inte riktigt vet vad de håller på med. Och det är ju oftast de här bolagen som inom parentes kallas skitbolag. Eh, alla vet att det är skräp som har eh, läst en kvartalsrapport, men eh, det är en baskring-aktien nu och varför ska man inte kapitalisera på det? Eh, och sen är det självklart den här jobbiga som du pratar om att när man får mer stålars så måste man gå upp i hierarkin, och då är det. Det är så mycket svårare att förutspå de rörelserna. För nu kan det verkligen vara att, att tio gubbar sitter i en byggbord. Och bestämmer sig för att vi ska inte ha vår plate som vi köpte med vårt family office och så vidare. Och kasta ner dem. Medan om du handlar att Atlas Copco så slåss du mot eh, -firmer och... Det firmer. Ett, ett typexempel på hur det kan bli svårare är ju att... Eh, nyhetstrading är ju en jättegammal... Eh, kan man säga nästan säkt, att de som handlar på nyheter är extremt duktiga på det och de reapar benefits nästan ensamma. Och det, det finns ju två sätt man kan handla det på, man kan antingen vara snabbast av alla och då, det man behöver göra då är egentligen att bara tolka en nyhet kommer en order till bolag X och så tittar man, vad det är market cap på bolag X? Det är en miljard och ordern är på en miljard, ja men då man, det ska det gå upp i alla fall 100%. Och vice versa. Och det finns två sätt man kan handla Andra kan Man vara snabba som jag säger. Att man tolkar nyheten snabbt, köper och så säljer man när nästa man i kö kommer in på marknaden. Eller så kan man gå emot rörelsen. Att till exempel, uh, ja men New Wave förvärvar något bolag här och den går upp 25% på det. Då gör man en intern analys. Ah, men jag tycker det här bolaget suger. Torsten han är lite trött och han orkar inte med sitt liv längre. Då kortar jag New Wave och hoppas att alla som köpte hade fel. Vad jag förutspår är ju att AI kommer att konkurrera ut alla de här snabba tradersen. För att innan behövdes den mänskliga faktorn i att tolka nyheten, läsa igenom den och exekvera din köporder. Nu kan ju det gå på, alltså man kan backtesta dig till infinity. Jag som brukar hata på AI känner mig ändå lite hotad av det att om det kommer en nyhet så kan en dator alltid tolka den snabbare än dig och vara snabbare än dig. Så många delar av handeln kommer konkurreras ut. Precis som Algos har konkurrerat ut det här Spreadhandeln från
2: 2016. Um, ja, men du sa ju där liksom att uh, uh, intressant är att ta de här små uh, skitiga Facebook-casen. Mm. Uh, och det är många av dem som liksom blir väldigt, väldigt upppumpade, får liksom tusentals med investera på kort tid Går åt månen Men hur vanligt är det att man faktiskt kan Komma in där och shorta bolagen Med en bra ROI Det lär rimligen vara snordyrt eller?
1: Ja precis, aktielånen, om du, Jag pratar mest om intradagsrörelserna nu mm. eh, Aktielånen för mindre bolag Jag vet att folk alltid på Twitter skriver Oj, titta på det här skräpbolaget De skriver om på Facebook Detta borde man korta För det första så är oftast market cap för litet alltså det finns inga som äger den här, det är ett skalbolag från Fortnox som vi brukar säga och för det andra, om det finns lån så är räntan så astronomiskt hög att du måste ja men du slåss ju inte bara mot kursrörelsen utan du slåss också mot att räntan äter upp vinsten så heroin på just en sån, en långsiktig swingkort i ett illikvit eh, skitbolag, den, den existerar nästan inte, men intradag så finns det en god edge i att korta de här rörelserna.
2: Ja och med, med det sagt tycker jag att vi kanske kan hoppa över till eh, Twitter-frågor. För då har vi faktiskt fått en intressant fråga här. Eh, mm. en, jag tror att det är Coe's som har varit gäst innan som frågar Vad
1: är bästa shortsen och longen nu enligt dig? Okej, okay. intressant fråga. Eh, bästa shorten, om jag, om jag ändå ska... Det finns väldigt mycket fint och korta, men om man ska vara lite mer bred och prata om större bolag så... Jag förstår inte riktigt vad som händer med Svensk Retail, H&M, Claes Ohlson och så vidare. Om man tittar på all makro i hela världen så kommer konsumenten att straffas. Jag vet inte om det är idag eller imorgon. Men det finns väldigt mycket inom svensk retail, jag vet inte om synsam, går under samma paraply. Och där har vi det notorious shortcaset som alla bäsade traders hatar och det är ju alla vet att någonting måste gå ner, antingen är det räntan eller är det huspriserna. Det verkar som att inget av det svikta just nu, men Någonting som sker är att hemmenets hemsida inte pumpar ut content längre. Man ser att folk säljer inte sina fastigheter och deras intäkter beror ju på likviditeten i bostadsmarknaden. Även fast de kan få en uppskjuts om många likviderar alltså, likvidera sina hus och säljer på botten i en riktig bäs. Det, det är nästan samma koppling som med de här kryptobolagen, Coinbase och så vidare. att Man säger att Nej, men det, det är ett skitbolag, det ska bli, det övervärderat och krypto ska vara decentraliserat men de kan ju kan tjäna massa pengar på uppgången för att folk blir intresserade av krypto. Samma tänk är ju inte applicerbart när axeln går ner för då säger folk att ja men Bitcoin går ner och ingen kommer köpa Bitcoin. Men sanningen är att det sker ju väldigt många transaktioner då också när saker imploderar. Så det är inte jättelätt att korta någonting bara för att underliggande som krypto i det här fallet eller underliggande i fastigheter ska gå ner. Men hämnenet de har ju ett återköpsprogram som bara pumpar upp aktiekursen. Och det är ju framtiden som, som avgör om det kommer vara en bra kort eller inte. De kan ju ha tajmat det väldigt snyggt att de liksom håller en hög aktiekurs när världen stormar och kanske kommer ut på plus eftersom att de överlever. Men ja, backside på det är att man har köpt massa aktier i ett, bolag, alltså ett företag som kanske är skräp när det blir en långvarig fastighetskris.
3: Om man eh, uh. spelar jävelnsadvokat advokat eller liksom tar andra sidan så ett, ett stort argument jag har hört för Hemnet det är väl dock att I och Meta är svårsålt just nu och det är trögt att sälja så är det fler som köper liksom tilläggstjänsterna, förut behövde du ju knappt ha hemnet, du kunde ju lägga ut, du inte lägga ut huset på hemnet, det såldes ju bara direkt via mäklaren ja, det. men idag måste du verkligen nyttja hemnet och du måste nästan köpa till de här få fler bilder, få mer exponering och så vidare, första
1: sidan och så vidare, ja precis och sen så börjar jag kika lite på det här bolej om ni vet vad det är, mm. varför kan inte de konkurrera, har ni någon take på det eller?
3: de kommer ju inte konkurrera efter, eftersom det är ju egentligen SBAB som driver dem mm. i bakgrunden, så det är ju statligt Aj. Och de jobbar ju med att skrapa mäklarnas hemsidor snarare än att själva sälja men rent tekniskt absolut de skulle kunna vilken sekund som helst börja ta betalt för på något sätt mm. men den stora fördelen som jag har använt väldigt länge just för att där ser ju allting även det som inte ligger ute på hemnet. För ja, att de precis. egentligen skrapar alla, alla mäklarsidor Och visar bostäder Sen har de en massa andra roliga saker också Du kan se mycket mer statistik Du kan direkt... Det känns som holdings för fastighetsmarknaden Ja men verkligen, för du kan gå in och titta då. Okej det här huset ligger ute nu Och så går du direkt in och kollar när det såldes det senast. Det såldes för ett år sedan, en miljon, en miljon billigare varför, varför ska de flippa det nu för en miljon mer <laughs> ehm, mm. Men det de tror jag egentligen försöker leva någonstans på Är väl, Dels det är statliga pengar Så de behöver inte leva på något Men de försöker väl framförallt också driva här till en folk in i uh, SBAB Och ta lån. Ja. Okay. det är min okay. Men jag tycker att den är, den är otroligt mycket bättre Än vad Hemnet är Just för att du ser ett större utbild ja. Ja, uh... Jag har argumenterat mycket för det på Twitter Att den är bättre än Hemnet att Hem, det är en Alltså det är ett stort problem för Hemnet Men det är ingen som lyssnar på mig
1: Nej, jag ska inte måla <laughs> Sen ett annat kortningscase Nu kommer jag att låta väldigt populistisk och Jag hatar att göra det Men jag vet inte, det känns som att folk inte vet Storyn bakom Technion lite Folk, eh, folk ser att teknikerna är övervärderat och så vidare. Och oftast är det så att när folk säger att någonting är övervärderat så går det 10x därifrån. Vi kan bara ta Fortnite som ett exempel. Det har alltid varit ett dyrt bolag. Eh, Tesla också om man ska vara krass. För att, eh, ja, jag, jag tror antingen kommer Tesla avnoteras och inte existera. Eller så kommer det ha en hög värdering. Ja, det finns ju liksom inget universum då. Ja, vet ni vad? Tesla blev typ Svedbergs här och det P8 och är liksom ett värdebolag. Och ja, de kommer, de kommer nog växa 10% per år och Elon Musk tar det lugnt nu man måste sätta i relation till vad är det för story bakom axeln och jag tror många bara fastnar med att hög värdering, punkt jag kan inte göra något, jag står lagga här på servern men teknion det roliga med teknion är att deras det är inte många som vet det men deras verksamhet går ut på att åka till, till liksom Berkshires årsstämma och, och Johan Sten och hans här brorlaget Batman går ju dit och och raggar på såna här Ja, med pappas pengar, fondkvantematiker och säger, vet ni vad, vi har en aggressiv roll-up här i fina Norden, fina Sverige, vi, vi kan mycket om P.E., vi har läst alla böcker. Ja. Och du behöver bara träffa en investerare som blir sugen och köper det, och de har ju liksom ensamma tryckt kursen till vad den är idag. Så det, ja, på ett ja, sätt... Ja. Det märkte vi när vi var i
2: Omaha också, att alla snackar om Teknion och svenska roll -ups. Och framförallt var det väl på grund av han Christopher Mayer, som har skrivit den här boken Hundred Baggers, mm. som du kompis med den här teknikon killar. Ja. Och från honom som är alla andra små förvaltare och family offices och liknande ja, precis. Liksom, kommit in. Så det var Teknion och Lifco var det va, Niklas? Ja, jag Någonting tror typ vi mer.
3: pratade om det i avsnittet efter vi kom hem från Berkshire. Så vi var helt chockade att så satt folk på, på varenda seminarier liksom och varenda snubben man träffar på någon pub liksom. Så sa de bara ah, när man pratade från Sverige, de bara oh, I really like Swedish compounders. <laughs> och så nämnde de liksom typ några av de här jättebolagen liksom, svenska stora compounders som är helt legitima och, och känna till liksom om man har lite koll. Och sen tech som är liksom en så stor nu gillar jag Teknion på massa sätt och, och de som driver det men, så det är inget, inte så att jag fick badmouth av dem men det är ändå sjukt att de nämns med liksom samma antetag som ja, typ du nämner H&M nästan liksom, alltså den storleksklassen ja, så det var verkligen, det öppnade ögonen för mig för det caset också faktiskt väldigt mycket
2: det sjuka är att man tycker att det kan vara first level thinking på Twitter. Då ska man åka till Omaha och snacka med några family office killar. Mm. För helvete, det var ju så jäkla mycket... Ja, men köp, köp bra bolag till vilket pris som helst. Ja. Så kommer det löna sig. Om man tänker så här, fan, sitter du och rattar hundra millar eller tusen millar? Eller sitter du bara hemma och liksom... Dar i snart. Man vet ju liksom inte vad som. <laughs> hur de här grabbarna liksom har kommit dit om de har kommit. Ja, men det,
1: om jag bara får flika in där. Alltså, för jag ser många på Twitter som det är ju bara en egotripp att vilja korta någonting. Det är, det är, man man må bra över sig själv att oj, jag står mot bästen som alla redo på. Att Jag ser många som vill korta en video för att den har en hög värdering, och. Ja. Den har en hög värdering och den kommer förmodligen alltid att ha en hög värdering. Och vad du ställer dig framför är tåg med de här gubbarna som ni pratar om. De måste, BlackRock, alla, de måste ha ett play på AI. De kommer att köpa på vilken värdering som helst. Liksom, ja, det var det ut på P100. Det var det på P250. Skillnaden däremellan är typ ingenting. Förutom att vdn gör lite roliga dansvideos på Youtube och säljer ut sina aktier. Och det är ju samma sak i Teknion. Folk... Liksom blir nästan personligt arga och säger, ja men den här skiten ska ner, den är högt värderad. Det finns någon annan på andra sidan som inte tycker så. Du får väl åka upp till USA och fråga när de ska sluta köpa, men jag vet inte när det är så därför känns det inte så självklart som vissa andra case att bara, är det bara korta skiten för den är övervärderad? Ja, du kan väl sitta och korta Fortnox nu?
3: Idiot. Nej men jag håller med om det och det går tillbaka till det som vi pratade om tidigare att strategin är, liksom, är egentligen irrelevant. Det viktiga är att liksom, hittar du någonting som du tjänar pengar på så spelar det ingen roll om det är coolt eller inte coolt. Mm. Och det är samma sak där och det är därför jag fastnar mycket liksom för momentum att det har med det i bakhuvudet. Att i slutändan så, så är det bara flöden som spelar roll. Är det, någon, är det fler som vill äga aktier eller inte? så kommer Exakt. den ju upp, precis som du säger, och, och just nu är det så så alla måste äga AI om, du ja. kan inte ge ut en rapport och säga liksom, en kommentarer och säga att nej, jag äger inte något, något AI-play för alla investerare frågar efter det just nu
1: jag tror inte på äh,
3: och då går du in och tittar vad kan du köpa för något, ja då är det, AI, då är det ju en typ, och nu kommer det här ARM också som vi pratat om i podden ja då måste folk köpa det trots att det är liksom alltså det är, det är så grotesk värdering på det
2: ja, men det går ju tillbaka till den här IBM-grejen för alldeles sparken om du äger IBM för alla andra äger det, mm. och det ser du liksom i alla typer av fonder och fondförbattare Om du ställer frågan varför alla vc filmer köpte Voy På <skratt> toppen, jäkla sparkcykelbolag Då är det ju samma grej, för grejen att Om Voy går i konken Då spelar det ingen roll för alla ägde det Men om Voy blir jättebra
1: och du inte äger det ja, Då är det ju torsk då suger du. Ja. Det är samma sak med Novo Nordisk i för sig det är... det är exakt samma sak med Novo och... Alla klappar sig på ryggen och... det... Om man inte äger den så,
3: det var ju så självklart idiot ja,
2: men Då har du bara köpt i fem omgångar eller? Ja, precis.
3: <laughs> Köp mer. Kom på också till konkurrent till hemmet som kanske borde hey. plockas upp också. Och det är ju Kronofogdens auktionstorg. <laughs> där brukar jag kolla efter fastigheter i alla fall.
1: Du brukar stå där och bidda på botten, ja. ja men där, där måste du betala
3: kontant. Det är lite intressant faktiskt. Om du ska köpa ett hus via Kronofogdens auktionstorg så måste du betala kontant på plats med kort. Och det är inte så Oj. många som kan göra det på en villa till exempel. Men alltså jag tycker tänk... mer som ett tips Fan. på en edge
2: Den har du hitta en jävligt bra grejer till stor mos. Ganska bra för traders också som
3: inte får bolån Exakt
2: Hoppa in på näs nästa fråga som jag tycker är intressant Jag vet inte om vi kanske har avhandlat det redan och jag har inte lyssnat Men hur ser en uh, day in your life ut för, för dig som tradör? Vi har lite pratat att du sitter 24-7 ja, Men liksom, från det att du vaknar till det att du gråter äh... i söms Vad händer däremellan?
1: <laughs> nej, nej men jag alltså från början så försökte jag vakna relativt tidigt och läsa igenom alla nyheter och sen så eh, växte jag väl upp och förstod att alla nyheter ofta är bullshit det är liksom så här, ja exfood vi kommer vi har någon ny liksom lansering av nya rotfrukter det ok det är inte jätteintressant kanske så jag stiger väl upp typ så här halv åtta eh, dricker kaffe för att det är skitäckligt parerar det med lite funktionstryck eh, sätter mig buttar upp terminalen och det första jag gör är väl att titta Twitter då faktiskt. Kolla om det har hänt något. Är eh, något kärnvapenkrig? Eh, har Trump sagt något dumt eller eh, på så sätt? Sen så kollar jag liksom mina, oftast har jag positioner över natt också. Tittar så att det inte har kommit ut någon nyhet, någon ny mission eller någon sänkt riktkurs och så vidare i mina... I mina innehav. Och sen är det väl bara shitposta på Twitter. Eh, efter 9 till tio. Där händer det oftast mest. Och sen nu när det är så bäst så. Från 12 till två ungefär så är det totalt dött. Men man måste ändå sitta och uppdatera avslutstycken. Och, och se om det är någonting. Och sen sitter jag ju med hörlurar på. Och har en massa alarm kopplat och, och ljud. Så man hör ju om det raslar till någonstans. Eh, och jag handlar inte i USA. Jag handlar lite index som ligger över natt. Men jag... Eh, det var med innan under spärkhåsen 15:30 så satt man och kikade om man hade fått något by i sin lilla påse. Uh, uh, sen är det inte mer med det. 17:25 drar jag och tränar. Jag försöker träna så mycket som möjligt. Uh, köper kattmat. Ger katten lite mat. Uh, sen går och lägga sig och sen är jag på VH igen. Resten av mitt liv.
2: Ja, det låter ju deprimerande. Yep.
3: Men nej, <laughs> Eh, vi fick ju eh, ganska mycket oseriösa Twitterfrågor eh, ja, Vi sa det här innan vi spela. Jag vet inte om det säger någonting om, om din following Eller om, om våran following Nej men det är konstigt Vi ska ta kanske en av tio Eller någonting där eh, Så att vi måste väl ändå göra det Och då var det någon som skrev Varför förstår han inte varför det bor många människor i Kina eh, Jag vet inte riktigt bakgrunden till det Men jag antar att jag har sagt någonting i, i eran podd
1: Nej jag, jag har sagt att jag inte förstår varför det bor så många människor i Kina Men ingen
3: vill upplysa mig så. Det är
1: för att nej, de, de inte bara... kan flytta därifrån Okej okay. Är det bara därför?
3: Eh, det skulle jag gissa på. Eh, nej, jag ber om ursäkt, alla <laughs> kineser också. Men jag gissar på att det är svårt att ta sig ut, tyvärr. Nej, jag kör eh, för det. Jag stort, stort och fattigt land. Eh, mm. Sen fick vi här, Mary kill, fuck. Matgeek, Janne Manuel, Aniståndemina.
1: <laughs> alltså, okay. en, en disclaimer, detta är ju då en lek. Liksom. Jag önskar ingen... Vad sa du? Och då är det att man ska Mary kill, fuck... Alltså, du vet
3: exakt hur det är. Jag måste tänka
1: ja, efter så att jag inte säger fel här. Okay, jag hade gift mig så med Matgeek. Du med
3: en, du måste mörda en och du måste ligga med en.
1: <hör> jag hade idkat samlag med Jan Emanel, då han är väldigt attraktiv och sexig och så. Så den har jag absolut haft samlag med. Sen har jag gift mig med Matgeek. Han känns som en <hör> mycket snäll partner att laga, äh, laga helt okej mat. Och äh, ja, det är sista har ja, ni stå. Jag tycker inte om han mest av dem. Så.
3: <laughs> Sen har ni fått två aktierelaterade frågor faktiskt också och det wow. ena var varför är Fantasma Games ditt favoritcase? Jag vet inte om det är ironiskt det, det alltså jag har där. inget
1: med det att göra. Folk beblanda mig med tusentals twitterprofiler. Jag sålde Fantasma på absoluta botten faktiskt bottom tick. Jag blev lurad av Wadelson i någon eh, tekningsoption där. Jag har faktiskt ingen aning vad de gör. Det är, är nog casino eh, spelbolag men det är säkert huset. Men om jag bara får backtracka så frågade jag han eh, vad heter han Coeus Cap Ja. Eh, han frågar faktiskt bästa korten Och jag kanske låter väldigt bästa Precis Bästa lången
2: Nej. Nej. Jag tänkte fråga, svarar du någonsin på bästa lången? Nej. Du har ju sagt många bra shorts eh,
1: Alltså, jag är av den Tron att Man inte ska ställa sig så blindt På bolagen utan ha en korg Med bolag och köpa dem när marknaden Pressar ner den av ja, Random anledningar Så om Man bara tar de här kvalitetsbolagen. Alltså nu är det såna här Invid och här InVido, Svedbergs och, och sånt, Barn of tråkiga grejer. Och bara ha övervakning på dem och ser hur deras värdering eh, går ner eller upp. Och försöka tajma dem lite mer. För att sannolikheten att du ska träffa nästa evo är relativt låg. Men sannolikheten att du kan hämta 50-100% i eh, något sånt där mellanmjölkskvalitetsbolag eh, är mycket högre. Så om jag ska ha någon investeringsrådgivning så är det skrapa small cap, mid cap eh, och köp dippen. Det ser, det ser grisigt ut nu. Eh, folk säger att, ja ah, och det var också jag satt i Stockholm med några eh, idioter som sa att ja ah, men eh, varför ska man äga aktier nu? Eh, Powell ska ju höja räntan två gånger till. Ja, fast det funkar inte riktigt så. Och, och om det hade varit så enkelt, då väntar man till dagen innan han ska sänka räntan och så bombar man a i aktier och, och så sätter man den absoluta generational bottom. Man måste vara lite före sin tid och ta lite konstigt. Man måste ligga snett och blöda lite. Ta jag är en stor Alkyr-fanboy. Ett av deras innehav, jag vet inte om de har sålt det nu. Men Seafire till exempel. Investmentbolag, lite eller lite halvbajs. Typ som Stockvik. Men om man bara har lite ballar av stål. Och lägger sig på köpsidan där. Dock måste man ju göra en gedigen research. Och för mig är det en research i sådana bolag att till exempel åka dit på en eftermiddag. Kolla om de bedriver någon verksamhet. Sitter någon i kassan? Eh, jobbar någon på detta företag. Det räcker liksom för mig. Eh, köpa dippen. Skala in sig. Visst, du kan lägga snett några kvartal. Men eh, det är ju Så eh, antingen är det billigt för att det är
3: skit. Eller är det billigt för att det eh, är bass nu. Så det var mina långar. En riktor, riktig börs på den lynchning. åker dit och koll om det sitter någon i ja, receptionen. Verkligen. Ja, verkligen. Det, det är ett tips då till alla, alla skämbolag Att Här. skaffa reception.
1: Ja. ja, framtidens Johan Skogman här Och tips till alla investerare att Boka inte in ett investerarmöte För de har statister som liksom går ut från lagret Och sätter sig i receptionen Utan kom dit en tisdag eftermiddag Och, och bara lurka runt och säger hej Bedriver ni någonting här då, då tror jag man kan hitta.
3: Det funkade ju med kinesiska bolag. Det var ju en period där det skrevs mycket om eh, kinesiska bluffbolag som noterades i USA. Där de faktiskt mm. reste ner. Och så fanns det ingen fabrik där det skulle finnas en fabrik och så vidare. Ja. Eh, fantasma. Jag måste bara säga det. Avsnitt 280 som vi pratat om dem. Och som vanligt finns det tidstämplar i avsnittsbeskrivningarna. Ska man hitta till det caset om man vill lyssna på det. Ja, Så de blandade ihop
2: valpen med dig alltså, Niklas? Ja, det
3: kan vara så. Hasse ja, kanske det, jag vet inte. Jag är ja, det är, det är inte mitt favoritcase det är ehrlich, liknande. Ja. Eh, slutligen då, vad tror du om olja och oljakt fick vi en fråga om?
1: Fick jag den frågan? Ja, via mejl, någon, någon som Olle Fabian kanske. Ja, olja, jag har ju jobbat i oljebranschen 25 år faktiskt och har nej jag har faktiskt ingen jävla aning. Det är, ja, det är hos nu Fabian äger, så det är väl
3: hos nackt är att det är väldigt svårt att åka ut till oljeriggan och kolla om det är någon de där. Ja, precis. Det är väl det.
1: Nej, men Sådana alltså, så, här... Eh, hur ska man tänka? De här bolagen som håller på med något underliggande, liksom diamant eller olja eller guld och så... Det är ju en option på stampriset. Så hur, hur ska man säga om du hittar någon eh, IPCO eller någonting som ja, men säljs ner på grund av... Jag vet inte, att marknaden felprissätter det och underliggande priset går upp. Så finns det ju jättefina trades att göra på det. Så handlar jag mycket i förr tiden att... Eh, Ja, men om bitcoin är upp 20% per dag och du har något bitcoin-relaterat företag som inte riktigt hänger med så kan man riva i dem och, och ta del av eh, att de ska konvergera till slut. Men en fundamental analys av oljan då får du fråga någon shake eller någon eh, har inte så jättebra eh, koll på det faktiskt.
3: Avslutningsvis, eh, klassisk fråga som jag alltid ställer. Bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem? <laughs> eh,
1: ja Sämsta investering var att jag satt med några duktiga traders en kväll och eh, såg upp till dem, ser fortfarande upp till dem tyvärr. Eh, och de började köpa dippen i egen bi, om ni vet vad det är för bolag. Eh, och, och de gav väl mig lite falsk sense of security för att eh, jag tänkte att om de har fem mille inne och jag har några hundra k så spelar väl det inte så stor roll i, i det stora hela för att De kommer torska mer och de kommer gråta mer. Tyvärr funkar det inte på det viset utan... Eh, det olycksamma var att dagen efter, eller på kvällen faktiskt, när jag stod på gymmet, så fick jag på sms att SVT har gjort en granskning. Det gör de typ en gång var hundra år. Och det var en total sågning att ja, men det, här en, det här är en mega skam. Om man äger detta bolaget så är det kört och över. Och jag minns att när vi satt i röst på morgonen i öppningskalen så öppnade den ner minus 50 Och jag hörde en kollega säga: Fan, Det här är skitbra. skit bra. Det här känns ju grymt. Så det var min absolut största torsk. Och då lärde jag mig att. Hur rik och jävla bra någon än är så är det inte ett kvitto på att eh, de är duktiga imorgon också. Och bästa investering, eh, det är att jag startade ett Twitter-konto och utan skam DM-are alla eh, konton och frågade. För eh, på grund av det så har jag lärt mig extremt mycket
3: som jag aldrig hade gjort utan Twitter. Så det har jag tacka faktiskt. Grymt. Och eh, apropå det, vart följer man dig någonstans? Twitter och vi kanske ska nämna vad podden heter också. Eh, min podd. Ja, precis.
1: <laughs> ja. Ja, nej, inte Markmaker. Nej, våran, okay, okay. Våra, våran. Eh, Nej, men jag poddar med, med Jös, Lil Gusti. Eh, den heter Skamvrån. Den är jävligt barnslig och inte så värdeskapande om man vill lära sig om investeringar. Men vill man skratta så kanske man gör det. Ingen garanti. Den har
2: en live show också ju.
1: Ja, ah, precis. Jag sitter och handlar eh, några dagar i veckan på tradingstugan på YouTube. Eh, det är också mer i underhållningssyfte. Men eh, man kan lära sig mycket, tror jag, om man kikar på det konsekvent. Sen heter jag... Vad fan heter det igen? Djurvän är min Twitter-handel. Så Djur V a e 2 n Det var någon annan jävel och som hade vi...
3: tagit mitt nickname. ja men Precis, och vi lägger som vanligt en länk till det i eh, Stort tack, Valpen, eller Djurvän, för att du gästar oss. Tack själva. Ha det bra. Ja, vi tackar Valpes mycket för att han gästade podden och jag vet inte om vi kör någon innehållsförteckning idag. Vi har inte pratat egentligen om några större bolag, vi har pratat lite om teckningen, Fantasma och så vidare. Men det är egentligen ingenting tror jag som dök upp som vi har något ägande i. Eventuellt att jag kanske har teckning eller något sånt där i någon tjänstepension. Men oavsett vad vi äger så inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var redan i gäst och hämtade sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
3: Vi vill rikta stort tack till vår huvudsponsor IG. Gå in på ig.com och ladda ner deras app också förstås och ja, testa på den här smidiga flexibla tradingplattformen.
2: Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och EUCaps.marketmakerspod och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
3: Och sist men absolut inte minst kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi har igen om en vecka. streets come celebrate mother's day at whole foods market